0: Willkommen zu meinem Podcast und ahlan bei Liebe für alle Hass für keinen. Ich bin Hannah Palwana und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und schön, dass du da bist hier auf meinem Podcast Kanal. Schön, dass du ja, dich einfach dafür interessierst, welche spirituellen Krankheiten es gibt und auch bei dieser Folge dabei bist. Es geht ja gerade um die spirituellen Krankheiten, die ich näher beleuchte, etwas auf sie eingehe, auch wie man sie heilen kann und ja, ich bin einfach super glücklich, dass du da bist und dass wir heute mit zwei spirituellen Krankheiten weitermachen können. Dann würde ich gleich loslegen und zwar mit der spirituellen Krankheit der Ungerechtigkeit. Also... Ungerecht ist es, jegliche Schöpfung in irgendeiner Art und Weise zu schädigen, ohne einen angemessenen Grund dafür zu haben. Also das Problem, etwas zu verlangen und dabei die Rechte anderer zu übertreten, um genau das zu erreichen. Und wenn man die Rechte anderer übertritt, dann schädigt man ja dieser Person auch irgendwo. Aber man muss sich auch klar machen in diesem Moment, dass diese Ungerechtigkeit, die Menschen gegen andere richten, letztendlich sich nur gegen sich selbst richtet. Das steht auch im Koran in der Suche Nummer 10, dem Eier Nummer 23. O ihr Menschen, euer ungerechtes Handeln richtet sich doch nur gegen euch selbst. Und Imam Maulud beschreibt auch dieses ungerechte Handeln mit der Metapher, als würde man einen sehr starken Wein trinken, bei welchem man sich schütteln muss. Also, ich hoffe, ihr habt noch keinen starken Wein getrunken und wisst, wie dieses Gefühl ist, aber ja, Imam Maulud will damit beschreiben, dass diese, dieser Wein ist die Metapher dafür, diese Liebe dafür oder der Hang dafür, eine hohe Position einzunehmen. Und um diesen hohen Posten auf der Arbeit zum Beispiel zu erlangen, sind manchen Menschen auch alle Mittel recht und sind dabei auch bereit, anderen Unrecht zu tun. Also dieser Aspekt, der einen schütteln lässt einfach, wie zum Beispiel zu mobben und damit die Person aus dem Unternehmen beispielsweise, indem man den hohen Posten haben will, rauszuekeln, weil sie potenzielle Gefährder für ihren Job darstellen. Das Ding dabei ist aber, dass dieses Ansehen und diese hohe Position in diesem Job zum Beispiel, ich würde das jetzt einfach auf den Job beziehen, ist zeitlich begrenzt. Und mit dem Verlangen, zeitlich begrenzt Macht zu haben, entfernt man sich jedoch von Gott. Also man entfernt sich sozusagen von der eigentlichen Quelle aller Macht, weil Allah ist die Quelle aller Macht. Und wenn man hier auf der Erde einen bestimmten Posten annehmen will, und dafür auch die, die Rechte anderer Menschen übertritt und nur um dieses Ziel zu erreichen, hier eine Machtposition einzunehmen, entfernt man sich von der eigentlichen Quelle aller Macht und richtet sich damit zu den Menschen. Aber Menschen stehen in ihrem Machtkampf ja ständig unter, unter einer gewissen Anspannung, unter einer gewissen Angst vor anderen Menschen, die einem ja diesen Posten wegnehmen könnten und durch dieses ständige Vergleichen und Aufpassen, wer ist besser, wer entwickelt sich wie und wo, wer kommt gerade einem wieder näher, geht ja auch sehr viel Energie verloren. Und auch jemand, der ständig bemüht ist, Leuten zu gefallen und ihre Bewunderung oder Bestätigung zu bekommen, der spielt ja damit sich selbst etwas vor. Also er ist jemand, der er eigentlich gar nicht ist. Er ist nicht sein authentisches Selbst. Und wenn dieser Mensch nicht authentisch ist, dann geht ihm ja auch sehr, sehr viel Energie verloren, weil er ständig dazu bemüht ist, sich von seiner besten Seite zu zeigen, um einfach diese Bewunderung zu bekommen. Das Problem ist dabei, dass man damit vielleicht Bewunderung bekommt, aber es wird trotzdem immer Menschen geben, die einen nicht leiden können. Und man sollte auch nicht erwarten, dass Gott an einem Gefallen findet, wenn man mit allen Mitteln versucht, seinen Geschöpfen zu gefallen. Also man sollte nicht bemüht sein, Lob zu bekommen von Menschen, die korrupt sind, von Menschen, die Geiz haben, von Menschen, die machthungrig sind. Von solchen Menschen braucht man kein Lob. Und Gelehrte stellten auch heraus, dass wenn jemand Gott gefallen will, dass diese Person eigentlich anziehend auf gute Menschen wirkt. Also Menschen, die das Gute auf dieser Welt wollen. Und da ist es ja noch viel besser, von diesen Menschen umgeben zu sein, die einfach etwas Gutes wollen, sich von diesen Menschen inspirieren zu lassen und von diesen Menschen Lob und Anerkennung zu bekommen, anstatt von Menschen, die nur das Schlechte wollen auf dieser Welt. Und wenn ich immer darum bemüht bin, Allah zu gefallen, dann werden in mein Leben automatisch Menschen kommen, die genau das gleiche Ziel haben, die auch Allah gefallen wollen. Und es gründet sich damit sozusagen eine Community, die sich gegenseitig unterstützt, gegenseitig anerkennt, diese Beachtung schenkt. Und man damit nicht mehr diesen Willen hat, eine hohe Position irgendwo anzunehmen und das auch mit allen Mitteln versucht und damit anderen Menschen Unrecht zu tun. Denn man weiß ganz genau, wenn man diesen Weg wählt, dann werde ich nicht mehr Gott gefallen. Diese Demut, die man dann wieder braucht, die ich ja schon in der Einführung von, der Podcast, von dieser Podcast-Serie erwähnt habe, diese Demut ist ganz, ganz wichtig und immer zu sagen, ich möchte, egal was ich tue, ich mache es für Allah, ich möchte nur Allah gefallen. Und sich auch bei jeder Handlung zu fragen, warum mache ich das? Mache ich das jetzt, um Ansehen von Menschen zu bekommen oder mache ich es, um Ansehen von Allah zu bekommen? Das ist meiner Meinung nach eine sehr gute Methode, um diesen Ungerechtigkeiten aus dem Weg zu gehen, dass man eben nicht anderen Menschen Unrecht tut, weil man dann ganz genau weiß, das Gefallen von Allah nicht zu bekommen und eine andere Heilungsmethode ist es auch, sich über das absolute Schicksal der ganzen Menschheit bewusst zu werden. Also jeder Mensch, egal wie gut er war, wie schlecht er war, welche Taten er hier auf der Welt begangen hat, wird eines Tages sterben und sich dann vorzustellen, im Jenseits beim Tag des jüngsten Gerichts zu sein. Und Muhammad Sallam hat auch sehr oft daran erinnert, an diesen Zerstörer des Vergnügens, hat er es genannt, also der Zerstörer des Vergnügens ist der Tod und über den Tod zu reflektieren ist eine spirituelle Praxis, welcher das Herz halt von Leichtsinn reinigt, dass man diesen Leichtsinn, diese Ungerechtigkeiten einfach aus dem Weg gehen will. Und einmal fragte jemand, Aisha radiallahu anha, also die Frau von Muhammad sallallahu alaihi über das, was sie am meisten am Propheten sallallahu alaihi erstaunte. Und sie sagte, dass an ihm alles erstaunlich ist. Aber sie werde Folgendes jetzt erwähnen. Sie sagte, wenn die Nacht kommt und jeder zu seiner oder seinen Geliebten geht, dann ging er, um mit Gott zu sein. Und der Prophet sallallahu alaihi sagt auch oft, dass Tod einem jedem näher ist als der Riemen seiner Sandalen und dass irgendwo auf der Welt eine Tür ist, die für jede Seele reserviert ist und irgendwann wird jeder von uns genau durch diese Tür laufen und nie wieder zurück auf diese Erde kommen. Wo diese Tür aber ist und wann wir durch diese Tür treten, ist unbekannt, aber wir müssen uns darauf vorbereiten. Und mit jeder Sekunde, mit jeder Minute, mit jeder Stunde, die einem Allah schenkt auf dieser Welt, kann man noch etwas Gutes bewirken, genau für den Tag des jüngsten Gerichts. Also die Mächtigsten auf dieser Welt verlieren ihre Stellung mit dem Tod. Alles lassen sie hinter sich, nachdem sie durch die Tür des Todes gelaufen sind. Und die nächste spirituelle Krankheit, die ich noch gerne vorstellen möchte heute, ist die Liebe für diese Welt. Also die islamische Tradition besagt ja, dass die Welt eine Brücke ist, so gehe über sie in die nächste Welt. Und es gibt fünf Kategorien im islamischen Recht, welche bestimmt, wie die Zuneigung zu etwas Materiellem oder Weltlichem gesehen wird. Also abhängig von der Intention dieser Person kann seine Liebe für diese Welt als einmal verpflichtend, Wajib, Empfehlenswert, Mondub, erlaubt, Mubah, verpönt, Makruh oder verboten, Haram gesehen werden. Also zum Beispiel sollten wir Dinge auf dieser Welt lieben, die uns helfen, Glückseligkeit im Jenseits zu erlangen, wie zum Beispiel Koran lesen, die Kaaba, die Liebe zum Propheten, wa sallam, die Liebe zu unseren Eltern, die Liebe zum Wissen und andere Dinge, welche uns einfach in unsere Religion weiterbringen und welche gut sind für das Jenseits. Diese Dinge sollten wir auf dieser Welt lieben. Und der Prophet, sallallahu alaihi verbot auch, die Welt herabzuwürdigen. Also er sagte, verfluche nicht die Welt, denn Allah hat die Welt erschaffen und die Welt ist ein Mittel, um Wissen über Allah zu finden. Also im Koran, in der Sure Nummer 45, dem Ayah Nummer 13, steht auch, und er hat euch alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, dienstbar gemacht. Alles von sich aus. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Also die Welt ist das größte Zeichen von Allah. Und daher ist es nur verpönt oder verboten, also Makruh oder Haram, Dinge zu lieben, die sündhaft sind oder die zu einer Begehung einer Sünde führen. Und die vergänglichen Dinge dieser Welt zu lieben, und dabei das innere Verlangen nach dieser Spiritualität, die ja jede Seele hat, dieses Verlangen zu unterdrücken. Diese Welt zu lieben ist daher an und für sich nichts Schlechtes. Diese Liebe ist halt nur dann schlecht, wenn sie der Person schädigt, spirituell. Wie zum Beispiel die Liebe zu einem Menschen, zu seinem Ehepartner, einen ja sehr beflügeln kann, einen sehr viel Energie geben kann. Aber es gibt auch Liebe, die krankhaft sind, die Menschen für andere empfinden und sie dann nach einer Trennung sich damit nicht abfinden können. Und sie dann stalken und die eigentliche Person, die sie lieben, damit schädigen und sich aber auch damit selber schädigen. Also es kommt halt immer auf die Intention an und auf das Ausmaß. Also es gibt ja für alles bestimmte Grenzen. Und den Wunsch zu haben, Reichtum zu erlangen, ist ja auch an sich nichts Schlechtes. Weil Reichtum ist ja an sich nur eine Energie. Geld ist nur eine Energie. Und mit diesem Reichtum kann man dann eine Organisation zum Beispiel gründen, die sich um hilfsbedürftige Menschen kümmert. Das ist nichts Schlechtes, weil man hat die Intention, etwas Gutes zu tun. Es ist daher nur verwerflich, mit seinem Reichtum zu prahlen und dass einem dann andere Dinge plötzlich wichtiger werden als Allah. Also wie du vielleicht erkennst, ist diese Intention immer das Allerwichtigste und deswegen bin ich ja auch am Anfang auf diese fünf unterschiedlichen Arten, wie man die Liebe zu der Welt auch sehen kann oder bewerten kann. Und dass es im Islam dieses Schwarz-Weiß nicht gibt. Es gibt auch sehr viele Grauzonen. Und genau, damit würde ich auch meinen Podcast beenden. Er war heute ein wenig kurz. Ich habe auch deswegen zwei Krankheiten genommen. Aber ich glaube, das sind so kleine Krankheiten, zu denen man nicht so viel sagen kann. Aber ich finde es trotzdem wichtig, die einfach zu nennen, dich einfach daran zu erinnern, dass es sie gibt und dich einfach zu inspirieren und diesen ehrlichen Blick nach innen zu schauen und zu gucken, habe ich diese spirituelle Krankheit vielleicht in der einen oder anderen Form, genau, dich da einfach mit der Kraft von Allah zu verbinden, denn das ist die eigentliche Kraft, die uns immer auf den guten und richtigen Weg führen wird. Ja, damit bedanke ich mich bei dir, dass du hier bei meinem Podcast bist, dass du dich spirituell weiterentwickeln möchtest und ja, danke dir von ganzem, ganzem Herzen und würde mich super freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei meiner nächsten spirituellen Krankheit, die ich besprechen werde. Und wünsche dir jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag. Genieß den Tag und folge mir auch gerne auf Instagram und bewerte vielleicht auch den Podcast, wenn er dir gefallen hat. Und dann würde ich mich super freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und sage Salam.